0: Bonsoir à tous et bienvenue à ce mercredi, parole et prières. du... Euh, on est le 17 juin 2020. Alors ce soir, j'aimerais continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière. Euh, on a commencé sur, on l'a intitulé De foi en foi. Donc on sait que la foi, c'est super important, qu'on en a de besoin. Dieu opère comme ça et on a dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Donc ce soir, on va continuer. À rentrer dans ce sujet-là, on va couvrir d'autres bases d'une manière différente et euh, laisser la parole rentrer en vous. Alors, ça va être pour ce soir. Euh, au niveau des petites annonces, euh, continuez à prier pour, euh, si vous avez des raquettes de prière, continuez aussi à nous les envoyer, téléphone, courriel et etc., euh, je sais que les gens ils ont commencé à, aussi à s'abonner sur la, la chaîne YouTube qu'on envoie en vidéo, alors continuez aussi à faire ça. Continuez à faire vos confessions de foi à la maison, c'est super important, euh, et continue, continuez à nous tenir au courant. Euh, si vous avez des besoins ou quelque chose, on est toujours là et on commence à se voir un petit peu plus parce qu'on a plus de déconfinement, alors on est très heureux de tout ça. Et bien entendu, on espère que bientôt, on va pouvoir être ici Bientôt ensemble, mais ça s'en vient. On a une bonne espérance sur ça. Alors on lâche pas, on se tient sur la même page. Alors ce soir, je vais commencer avec euh, ben, mon verset. Je vous dirais de base, je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur. C'est Romains 10, 17. Ça nous dit euh, donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la Parole de Christ. Dans la Louis II, ça nous dit la foi vient de de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, elle vient en, attend, en entendant la parole de Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, il l'a euh, fait comme ça. Alors il faut qu'on entende, il faut qu'on entende, puis on, on se nourrit comme ça. Le but, c'est qu'on veut continuer de regarder comment grandir dans notre foi, comment utiliser notre foi pour qu'on soit de plus en plus efficace et que l'on puisse euh, avoir de plus en plus de victoires. Dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent. Amen. C'est ça le but de la foi. Bon, Ce soir, j'aimerais qu'on qu ait une meilleure compréhension sur l'autorité qui nous a été donnée de déplacer les choses que l'ennemi a mis sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer. Parce que des fois... On se dit, ben c'est sur notre chemin, c'est peut-être la volonté de Dieu. Euh, Est-ce qu'on est qu va faire quelque chose avec les, les montagnes qui sont dans nos vies, entre parenthèses? Donc, euh, oui, s'il y a des montagnes dans nos vies, ben il va falloir qu'on fasse de quoi avec. Euh, puis, il va falloir qu'on qu sache euh, qu'est-ce que Dieu a pourvu pour nous pour, pour avoir cette, cette montagne-là. Est-ce que... Est-ce qu'on a le droit de la laisser là? Est-ce qu'il faut qu'on la laisse là? Est-ce qu'il faut qu'on qu creuse un tunnel là-dedans? Tu... Qu'est-ce qu'on fait avec la montagne en avant? Donc, on va regarder brièvement ce que la parole nous dit sur cette chose-là. J'ai marqué aussi, la base de notre foi est la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que si on ne connaît pas ce qui nous appartient, bien, on ne pourra pas mettre notre foi dessus. Bon, C'est évident. Donc, d'où l'importance de toujours se nourrir de la parole de Dieu constamment. Ça fait partie de qui on est. On est appelé des croyants. Donc, des croyants, ça croit. Donc, si on croit, bien, il faut croire la parole de Dieu, ce que Jésus nous a dit. Donc, Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, si on voit la parole de Dieu, on voit Jésus. OK? Bon. Euh, on a dit que si on met la foi... À chaque fois qu'on va mettre la foi en pratique, « À chaque fois qu'on va mettre la foi en pratique », on va, là, on va, ça va aider notre foi à grandir. Et ce qui nous amène dans, dans un des versets qu'on a utilisé, c'est Jacques 2:17 qui nous dit "Il en est ainsi de la foi. <coughs> excusez, il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même." Donc si la foi n'a pas les actions correspondantes, euh, c'est comme si Dieu nous dit qu'elle est comme morte. Donc, quelqu'un qui, qui dit « Ouais, j'ai la foi », mais qui ne fait rien par rapport à ça, sur ce que Dieu lui dit de faire dans la parole, ou euh, ce que Dieu lui a dit de faire dans notre esprit, ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, mais il faut, il faut faire des, euh, des pas de foi pour avancer. Et euh, la foi, sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Et j'ai dit ça tantôt que c'est super important de se nourrir de la parole, pour que notre foi grandisse, mais aussi pour savoir, comme je parlais de la montagne tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec les choses qui arrivent devant nous? Est-ce qu'on doit les tolérer, les accepter? Et bien entendu, le verset qui répond un petit peu, qui cloue ça, c'est Jean 10-10. Jean 10-10, ça nous dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit Moi, je suis venu afin que les brebis, et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Si ce qui est devant nous n'est pas de Dieu, on doit décider de la tasser. Parce que si on voit une chose devant nous qui est un obstacle qui a été mis là, peu importe comment qui est arrivé, on a autorité de le tasser. Si on voit que ça dérobe, ça égorge, ça détruit, ça l'amène de la douleur, chose comme ça. Bien, on a le droit de prendre autorité et de le tasser. Bon, les gens vont me dire, ben le tasser, on va demander à Dieu qu'il la tasse pour nous. Oui, on peut faire de la prière, et c'est super important de demander à Dieu de prier pour certaines choses, mais il y a des choses que Dieu nous a dit, « Toi, parle à la montagne. » Et là, j'embarque un petit peu dans le sujet de, de ce soir. Il y a des choses que Dieu nous a laissées à nous autres de faire, Bien entendu, il est là pour nous aider. Là. Il ne nous a pas laisser tout seul. Là. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours de la vie. Je, je, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous. Prends courage, fortifie-toi. Donc, Dieu est avec nous, mais il y a des choses, des fois, qui ne partiront pas seulement en utilisant la prière. Il va falloir utiliser notre autorité dans le nom de Jésus. On est ses ambassadeurs. Et ça, des fois, c'est des, des choses qu'on sait, mais des fois, on est ah, « je le fais-tu, je le fais-tu pas? » Bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Moi, je vous ai rendu, ou est-ce que je suis rendu? Si je vois quelque chose que ça ne fonctionne pas, oui, je vais prier, bien entendu, je vais demander à Dieu de la sagesse, mais je vais aussi faire ce que la parole me dit. Je vais, je vais parler à la circonstance et les gens vont dire « tu vas parler à la circonstance? » Oui, 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 je vous dis, on va parler à la circonstance. Et... On, on va euh, parce que vous savez des fois on est comme un petit peu euh, complaisant je vous dirais on se dit bah ben, je suis capable de tolérer de vivre avec cette petite montagne là, là. elle n'est pas si grosse que ça fait que, tu sais, je peux je suis capable de vivre avec mais ça serait plus, plus fun de juste dire que si la parole a dit que Jésus nous a racheté de tout ça mais il faudrait pas qu'on vive avec ça pareil voyez-vous il va falloir que quand la parole de Dieu nous dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, mais le royaume, là, Jésus, il parlait tout le temps du royaume. Puis pour vivre dans le royaume, bien le royaume, ça appartient au roi. Le roi, c'est Jésus. Puis s'il a mis des règlements dans la parole, bien, on doit vivre selon la manière du royaume. Et ça dit que c'est les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que ça ne sera pas toujours automatique et qu'il y a des choses qui vont arriver devant nous qu'il va falloir qu'on prenne la décision de faire quelque chose avec. Alors là, je me devance un peu dans mes affaires, mais, euh, mais c'est que ça. Alors, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Euh, c est, c est... On va aller voir un verset dans 2 Corinthiens, euh, chapitre 1 au verset 18 et 20, qui nous dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous, avons adressée, que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, ici c'est Paul qui parle là, à l'église de Corinthe et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé pour nous à la gloire de Dieu. Bon, dans la Louis II, c'est un petit peu ardu à lire. Ce que ça nous dit, c'est que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça veut dire que s'il nous a donné une promesse, c'est parce qu'il veut qu'on l'ait. Il nous a fait une promesse. Donc, quand j'entends les gens qui me disent, ouais, mais c'est peut-être la volonté de Dieu que je garde cette montagne-là et que c'est comme un écharpe dans la chair et là, l'écharpe dans la chair est sortie complètement hors contexte. » Non, ça nous dit, et là, je l'ai sorti dans la Bible du sommaire pour ça, c'est un petit peu plus clair, les promesses de Dieu son oui. Donc, si vous trouvez une promesse qui vous dit que euh, la santé vous appartient, la santé physique, la santé mentale, tout ce qui est euh, racheter de la malédiction, de la pauvreté, racheter de tout ça, si Dieu nous le promis, ça nous appartient. Là, ça me ramène à ce que j'ai parlé précédemment dans d'autres enseignements. Ouais, mais pourquoi que si c'est la volonté? Écoutez, il y a des choses qu'on ne comprendra pas toujours, mais qu'il va falloir agir dessus. On n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer. Il faut faire confiance que Dieu est avec nous et il va nous faire passer au travers. Bon, je relis mon verset dans la Bible du Sommaire. Et vous allez comprendre que les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, 18, la Bible du Sommaire nous dit, « Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire de Dieu, pour que la gloire revienne à Dieu. » C'est assez clair, phrasé comme ça. On le voit que c'est pas oui et non. C'est oui, les promesses de Dieu. Écoutez, fouillez dans la parole là. Ça, c'est un des versets parmi tant d'autres, mais la, les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc, ça veut dire que Paul ici nous confirme que les promesses que Dieu nous a données, il veut qu'on les aille. Pourquoi qu'il nous aurait fait des promesses si... C'est pas logique de dire que ça, que ça nous appartient pas. Donc, Souvent, il faut se défaire de nos raisonnements que l'on a eu depuis des années parce que la situation n'a pas changé. On se dit « Peut-être que pour moi, la promesse est non. » Mais non! Si on retourne à la parole, si on retourne à ce que le Seigneur nous, nous, nous dit dans notre esprit, la parole, les promesses sont oui et amen. Okay? Et là, ça m'amène tout de suite à « Dieu nous a rachetés de toute malédiction » et ça, c'est dans Galate. Et j'en ai parlé encore récemment dans Galates 3, au verset 13 et 14, qui nous dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois, donc le bois, c'est la croix, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et là, si vous voulez voir c'est vraiment quoi, là, la, la malédiction de la loi, là. il l'a à plusieurs, plusieurs endroits, mais si vous regardez dans Deutéronome 28, là, les, premiers, les premiers versets, là, donc les, les premiers 14 versets, c'est juste de la bénédiction. Puis là, après ça, à partir du verset 15, c'est toute de la malédiction. Donc, Jésus nous a... Puis là, là, il y en a, là, écoutez, là, toute maladie, toute fièvre, toute consumption, tout délire mental, toute chose, qui, toute pauvreté, toutes ces affaires-là, c'est fait partie de la malédiction. Et Jésus, il est très, très clair, il est venu pour nous racheter de tout ça. Et Paul, ici il le mentionne dans Galate, «Christ nous a racheté de la malédiction de la loi ». Donc, c'est fini pour nous autres, ces affaires-là, ça ne nous appartient pas. « Oui, ils vont arriver dans nos vies parce que l'ennemi, il n'aime pas ça qu'on soit ici sur la terre parce que lui, il voudrait que si on est sauvé, ben allez-vous en le plus vite possible au ciel puis finissez-en, arrêtez de faire des convertis parce qu'il veut garder le monde sous, les amener avec lui en enfer. » Mais notre travail à nous autres, c'est d'être des ambassadeurs. Donc, on n'est pas besoin de vivre comme le monde. Il faut qu'on soit différent. Et pour faire ça, il va falloir qu'on vive avec la parole de Dieu qui va nous faire vivre dans la victoire. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu instantanément que ça ne fonctionne pas. Écoutez, on commence à avoir de plus en plus de témoignages de gens qui disent « Écoute, ça fonctionne, j'ai fait ça. » Puis On commence où est-ce qu'on a la lumière de Dieu. Okay? Fait que si tu me dis « Écoute, j'ai été guéri de tel affaire, puis euh, je pensais tout ce que vous allez mettre la foi dessus. » puis Je le compare souvent à l'exercice. Je... Commencez où est-ce que vous êtes dans votre foi. Le Seigneur va vous... Euh, ben, qui va vous appuyer avec ça. Commencez à exercer votre foi dans toutes les choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Il oh, y en a genre 50. Ce pas grave. Commencez sur les 50 à mettre votre foi dessus. Parce que si on ne commence pas à exercer notre foi, ben la foi sans les œuvres c'est mort. Il faut qu'on commence à la mettre en pratique cette foi-là. Écoutez, si on vient... À chaque fois, écouter la parole de Dieu, puis on dit, ah oui, ça c'est vrai, puis là, dans notre esprit, ça bouille, on est bouillant. Puis après ça, on dit, bah ben, c'était super le fun, puis après ça, bon, on continue, puis euh, ben, je vais continuer à vivre comme tout le monde, puis je vais écouter les nouvelles, puis là, je vais juste écouter ce qui n'est pas bon, puis euh, écoutez, ça va vous mener nulle part. Si on ne la met pas en pratique, le Seigneur, lui, ça ne lui plaît pas, parce que ça dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Puis si on s'en va dans Hébreu 11, le chapitre des héros de la foi, on voit que tous ces gens-là, ils ont accompli ce qu'ils ont fait par la foi. Et souvent, on voit que ça a commencé par des petites choses. C'est comme, traverse le Jourdain, mais comment? Bien, va te mettre les pieds dans l'eau, puis le Jourdain va s'ouvrir. Tu sais, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole et nous dit par son esprit dans notre cœur, c'est ce qu'il faut faire. OK? okay J'espère que je ne suis pas trop sévère ce soir. Je, je me parle à moi tout le temps parce que je, je me recorrige. Souvent, je suis en train d'écrire <rire> une chose pour... Pour un enseignement, chose comme ça, je, comme, hey, wow, je me suis vraiment laissé aller dans ce cas-là. Ouais, wow! Là, je me, wow que la parole nous parle, le Seigneur nous parle, et c'est de révélation en révélation. Et à chaque fois qu'on relit la parole, on dit « Ah oh, wow! j'avais jamais vu ça comme ça! » Parce que la parole, c'est progressif. Et la parole, elle est vivante. Donc, à chaque fois qu'on se nourrit de la parole, elle va devenir révélation et lumière à chaque fois qu'on va continuer à la lire. Et là, j'avance dans mon chose il faut absolument passer par Romains 4 qui va nous parler que nous autres on vient de voir que afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous autres et là les héritiers de la foi ben c'est nous autres. Puis Romains 4 au verset euh, 16 ça nous dit c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. « Pour que ce soit par grâce, okay? tout ce qui a été pourvu par la grâce doit être reçu par la foi. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qui est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui... »« Appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Et là, ici, je vais faire une parenthèse dans mon, dans mon passage. Dieu, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et non, il nie les circonstances et dit qu'elles ne sont pas là. Ce n'est pas ça qui fait Dieu. Dieu, il déclare sa parole par-dessus, peu importe, et c'est sa parole qui va arriver. Parce que sa parole... Elle surclasse tout. La, sa parole, c'est de la vérité. On avait dit que, dans d'autres séries, on avait dit que, euh, oui, les circonstances, ils sont réelles, mais la parole de Dieu est plus forte que la réalité que l'on voit et c'est la vérité. Donc, on avait vu réalité et vérité. Donc, on ne nie jamais une circonstance. Si vous avez besoin d'aller chez le médecin, s'il vous plaît, allez voir un médecin. Vous avez besoin de lunettes, mettez vos lunettes. On ne nie pas les circonstances mais on peut mettre notre foi, donc la parole de Dieu, par-dessus les circonstances et la parole va tasser la circonstance. Okay? C'est un processus qu'on avait vu. Et Dieu, il a fait la même chose pour la création du monde. Donc, il a déclaré. Donc, il nous dit qu'on doit on est pareil. « Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient? » Donc, je répète, ce n'est pas nier les circonstances, c'est déclarer la parole de Dieu par-dessus. Donc, « parler ». On parle de confession à en maintes On confesse, on parle, on lit, on délie, on parle. Amen. Je continue au verset 18 qui nous dit, « Espérant contre toute espérance, » Il parle d'Abraham encore ici. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, » Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait déjà près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il ne considéra point les circonstances en autour de lui. » Il dit, « Oui, mais c'est impossible. » Il aurait pu dire, « Écoute, c'est impossible, Seigneur. Là. Sarah était stérile quand elle était jeune. » Là, je suis rendu vieux, elle est rendue vieille. C'est encore plus impossible, mais il ne considéra pas. Ça veut dire qu'il a décidé de mettre les yeux sur la promesse de Dieu versus sur la réalité qu'il avait. Et ça, c'est un des grands, grands, grands secrets de la vie chrétienne. C'est de dire, ouais, OK, je le vois, je le ressens avec mes, mes cinq sens, mais la parole de Dieu me dit quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je continue? Est-ce que je, je, est que je le tolère? Est-ce que je le laisse là? Ou je commence à prendre ma foi et à l'appliquer par-dessus? Hmm. Vous savez, on, on, peut, on peut continuer à marcher un petit peu comme ça, mais un, on ne plaît pas à Dieu. Deux, on ne grandit pas. Et ce que le Seigneur a payé pour nous est tellement grand, vous voulez me dire qu'il a, a tout souffert ça pour rien? Non, je pense que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut qu'on marche. Je vous encourage ce soir, s'il vous plaît, commencez à faire comme Abraham, puis ne regardez pas aux circonstances, mettez vos yeux sur la parole. Je sais des fois, ils vendent fort, puis c'est pas facile de laisser nos yeux sur la parole de Dieu. Mais Dieu est avec nous pour nous faire passer au travers. Ah, je continue. OK. Mais c'est bon, c'est bon, je vous dis, c'est bon. Euh, donc, on a une décision à prendre. Ça prend du courage de faire ça. On l'a dit tantôt, le, la Bible nous dit, ce sont les violents qui s'emportent du royaume de Dieu. Et là, il faut décider que cette montagne-là qu'on voit dans notre vie, on ne veut plus la voir. Là. Puis on prend tout ce qu'on a comme foi, comme courage, puis on l'utilise. Et là, dans Luc 5, au verset 6, Jésus, il, il dit, oh, il, j ai, j ai, j ai, je compresse toujours là, pour garder au niveau du temps, qui est quand même bon, Ok, qui nous dit, Jésus parlait à ses disciples, il dit, au Luc 17, au verset 5, il nous dit, « Les apôtres, « Dire au Seigneur, augmente-nous la foi. » Verset 6, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, dépendamment de la traduction que vous avez, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Alors, le Seigneur leur a dit, à leur réponse de « Augmente-nous la foi. » Mais il n'a comme pas répondu à la, à la question, il a dit, « Si vous aviez de la foi, » là. « Comme un grain de moutarde, là. vous feriez la même affaire que vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi, plante-toi dans la mer et il vous obéirait. »» Ça veut dire qu'il a dit « Servez-vous de votre foi. » Et le grain de moutarde, il est en, on va l'utiliser en deux parties. Première chose, le grain de moutarde, c'est une, une semence qui est très, très agressive. On en a déjà parlé dans, quand on va fouiller au niveau de l'agriculture. Le grain de moutarde, c'est un grain qui est très, très fort, qui va, qui va être semé puis qui va briser la terre, qui va casser le sol par lui-même. C'est un, un exemple d'agressivité. Donc, c'est une semence qui est violente. Ça, c'est la première chose qu'il faut l'avoir. Donc, avoir la foi comme un grain de moutarde, ce n'est pas nécessairement au niveau de la grosseur, c'est au niveau de son attitude. Donc, c'est d'avoir la foi comme ça. Une foi qui va le prendre puis qui va décider de le mettre en application... Première chose. Deuxième chose, oui, elle dit comme un grain de moutarde, parce qu'il parle de moment que la, ce grain de moutarde-là devient grand. Effectivement, c'est une petite, petite graine, si on regarde dans les choses d'agriculture, mais ça nous dit que ça peut monter, cette petite graine-là, rapidement, jusqu'à 10 à 12 pieds de hauteur, ce, ce grain de moutarde-là, selon les, les choses que j'ai été voir dans l'agriculture. La, Donc, si je me trompe d'un pied ou deux, ce n'est pas grave. L'important, c'est de comprendre le but de... Pourquoi? Parce que Jésus, il parlait de moutons, de, de, de poissons. Il parlait à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Il leur parlait de la manière qu'ils puissent comprendre. Et ces gens-là, ils comprenaient. Ils faisaient des paraboles sur des choses qu'ils pouvaient comprendre. Parce que ça nous que qu'à ses disciples, il leur expliquait tout. Donc, il leur parlait d'une manière par imager... De choses les autres ils comprenaient. Mais nous autres, il n'y a pas tout le monde qui a une ferme et qui va planter certains types de grains, c'est pas tout le monde qui a des moutons. Donc, des fois, il faut mettre, aller fouiller un petit peu dans nos euh, concordances, dans nos dictionnaires bibliques pour voir c'est quoi ces choses-là qui parlaient. Et là, on fait Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Et le grain de moutarde, c'est un petit peu ça. Première chose, on parle de la caractéristique de la graine, c'est qu'elle est, oui, elle est petite, mais elle devient très grande assez rapidement. Mais elle est violente, agressive, elle casse le sol. Puis j'avais même vu dans, dans une, je ne me souviens plus dans quel dictionnaire que j'avais été vérifié au niveau de l'agriculture. Ça nous dit que certains fermiers dans certains pays ne labouraient même pas le, le champ pour la mettre parce que la graine était tellement agressive qu'ils la mettaient puis elle, elle rentrait dans le sol et elle le cassait elle-même. Donc, Jésus nous parle ici, il dit... Vous, si vous avez la foi comme un grain de sénévé de moutarde, vous diriez à ce sycomore Déracine-toi et plante-toi dans la mer et elle vous oublierait. »» Donc, il leur dit à leurs disciples, à leur réponse de Augmente notre foi, utilisez votre foi. Utilisons notre foi pour faire tasser les choses. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Si vous diriez. Donc, il a dit de parler. Oui, il a dit à plein d'endroits aussi de prier. Là. Mais là, il leur a dit d'utiliser leur foi. Un, et deuxièmement, il leur a dit de parler, okay? Et là, Jésus leur a montré comme exemple plusieurs fois. Jésus, il a parlé à la fièvre, il a parlé euh, il a parlé à un mort, il a parlé à il a parlé à un arbre, un figuier, il a parlé à plein de... il a parlé à la tempête. Lisez là, les, les évangiles d'une manière, là, euh, en enlevant nos lunettes là, religieuses, là, puis regardez combien de fois qu'il n'a a pas prié, puis il a juste dit, les choses, puis la chose est arrivée. Fait que si on voit qu'il a parlé à la fièvre, puis la fièvre a l'écouté, ça veut dire qu'on a cette autorité-là qui nous a été donnée. Et des fois, on est comme réticent à parler aux circonstances, parce qu'on n'a pas été habitué de le faire tout le temps, puis on a dit, ben, peut-être que je vais prier Dieu de le faire. Mais si vous voyez que Dieu, il... on dirait que pour lui, c'est comme non, ben, c'est peut-être parce qu'il faut qu'on parle aux circonstances. Je vous laisse mijoter là-dessus. Vous... <rire> Puis, si jamais vous voulez voir plus de, de... avoir plus de révélations sur ça, sur les versets qu'on sort, parce que j'en sors quand même beaucoup, là, lisez le chapitre en entier pour le fun de voir dans quel contexte qu'il l'a mentionné vous allez faire « Ah waouh, Écoute, dans, ce, dans le contexte qui a été dit, là, ouais, franchement, euh, c'est intense. » Alors, ça nous donne un petit peu plus de révélations. Je continue. On s'en on va dans 2 Corinthiens, et j'ai quasiment terminé, dans 2 Corinthiens 4, au verset 13, qui nous dit, qui nous parle de la foi. Là. On est encore sur la foi, je continue. Au verset 13, 2 Corinthiens 4. Et comme nous avons le même esprit de foi, okay, le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. « Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » OK, donc, quand on a le même esprit de foi que Jésus avait, ça nous dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Donc, on voit qu'il y a des temps pour prier, il y a des temps pour méditer la parole, il y a des temps pour intercéder, et il y a des temps aussi pour parler aux choses pour parler aux circonstances qui arrivent contre nous autres dans notre vie, puis leur dire non, puis commencer à déclarer la parole de Dieu dans notre circonstance. On a le droit, c'est notre autorité, est-ce qu'on va s'en servir? Je sais que ce n'est pas ce qu'on a entendu parler depuis des trentaines d'années, peut-être que ça a moins été enseigné ici, mais n'empêche qu'il faut toujours être ouvert à ce que la parole de Dieu va nous donner comme révélation. Alors je vous laisse aller voir ces versets-là, 2 Corinthiens 4, 13 entre autres, et, et, et je vous rappelle aussi que euh, Matthieu, dans, dans Jésus il avait parlé sur lier et délier, j'ai juste sorti un verset sur cela, j'ai sorti Matthieu 18, 18 qui nous dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et ça, cette parole-là s'adresse à nous. Donc, on voit que Jésus, il nous dit ce que nous autres, pas ce que Dieu va lier, ce que nous autres, il parle, il parle de nous, là. il ne dit pas, dites à Dieu de lier, non. Il dit, nous autres, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur, sur euh, ce que vous délirez dans le ciel sera délié sur la terre. Alors, c'est un principe qui est à travers toute la parole et il faut qu'on ait la, le courage de commencer à le faire. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous que vous le faites déjà et je vous encourage à continuer. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de résultats dans nos vies. Et j'ai sorti un exemple, juste un exemple, euh, que Paul a utilisé ce principe-là dans sa vie. Et euh, je l'ai sorti dans Acte 14 au verset 8. Et euh, on voit ici deux choses. On voit l'autorité de Paul, on voit la foi de Paul, on voit aussi la foi d'une autre personne. Parce qu'on a dit qu'on a autorité dans notre sphère euh, d'autorité. On a une certaine autorité plus forte dans certaines sphères de nos vies, dans notre vie à nous autres. On a autorité dans les gens qu'on aime, notre famille. Mais il y a des, des fois des, des sphères qu'on n'aura pas autorité euh, à cause de la volonté d'une autre personne. Et ça, c'est un autre sujet, mais je vais quand même... On va lire le passage et on va essayer de le décortiquer rapidement pour euh, essayer de terminer rapidement. Ça nous dit, acte 14 au verset 8, ça nous dit, « À l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. » Verset 9. « Il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. »» On voit ici que, bon, on voit que Paul, il a dit, « Lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. » Donc, on voit ici qu'il n'a pas prié, il n'a pas imposé les mains, il a juste dit, « Lève-toi et marche ». Donc ça, on voit ici que Paul a utilisé son autorité, puis il a dit « Lève-toi et marche ». Ce qui est important à voir, si on recule un petit peu, c'est qu'au verset 9, ça nous dit que l'homme qui était euh, handicapé, il écoutait Paul parler. Puis la manière que c'est phrasé, c'est qu'il écoutait attentivement Paul. Donc ça nous dit, on a dit que la foi vient comment la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. Et Paul prêchait, bien entendu, l'Évangile. Donc, la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il euh, qu nous a, il a porté nos maladies pour nous autres. Il a prêché l'Évangile, la bonne nouvelle au complet, j'en suis convaincu parce qu'on voit le résultat. Donc, on voit que cet homme-là a eu la foi en entendant la parole d'enseigné. Et c'est la même chose dans le ministère de Jésus. Si vous regardez attentivement, Jésus, il allait de lieu en lieu en enseignant. Donc, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il enseignait la parole de Dieu et ensuite guérissait les malades. Donc, il faut que la foi vienne. Et la manière que la foi doit venir, c'est en écoutant la parole de Dieu. Et si c'était bon pour Jésus, regardez là, regardez dans les évangiles quand ça dit « Il allait à telle place, il enseigna » pendant je ne sais pas comment de temps. Et après ça, il y a eu le, 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 les miracles et, et ces choses-là. Il allait de lieu en lieu et il enseignait. Okay? Donc, c'est le même principe. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut qu'on entende. L'autre chose ici, c'est qu'on n'a pas, en tant que comme on n'a pas autorité sur les autres gens, sauf si les gens nous donnent le droit d'avoir accès dans leur vie. Okay? Ça, c'est un principe important que les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Il dit « Ah, oh, mais moi, je vais, mon, sau, mon, mon voisin, là, je veux tellement que c'est sauvé que je vais lier tout puis je vais... » Écoutez, ton voisin, tu n'as pas autorité sur lui. Par contre, tu as des armes. Tu peux prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson vers lui. OK? Première chose, parce que peut-être qu'il ne veut pas entendre parler de toi. Ça peut être quelqu'un d'autre. Ça nous dit aussi que... On peut prier pour que le Seigneur ouvre les yeux de son entendement. Vous voyez, vous voyez, mais ça, c'est dans Colossiens, puis dans Éphésiens, Ce n'est pas pour les chrétiens. Oui, c'est pour les chrétiens. Mais c'est aussi pour les non-chrétiens. Parce qu'on peut demander à Dieu qu'il leur ouvre les yeux de leur cœur, puis qu'ils voient. Parce que dans la parole de Dieu, ça nous dit que Satan aveugle les gens. Donc c'est Satan qui les empêche de voir la lumière de l'Évangile. Alors si on lit... Satan, on peut lier Satan sur ces gens-là. Puis il dit, Satan, je te lis, je te, je te commande d'arrêter ce que tu fais là. Puis là, vous priez les prières dans Éphésiens dans, puis dans Colossiens, puis vous dites, Seigneur, illumine les yeux de, de son cœur, envoie des gens. Donc, voyez-vous, il faut utiliser nos armes d'une manière euh, ordonnée, efficace. Il faut que ce soit fait euh, « by the book », qu'on dirait en anglais. Donc, il faut qu'on le fasse selon ce que la parole de Dieu nous dit, parce que des fois, on a comme... Des fois, quand on a un échec à ce qu'on a prié, on fait comme moi, un coup donc, c'était peut-être pas la volonté, mais non, c'était la volonté. Mais au niveau de sauver une personne, au niveau de la guérison, si la personne décide de ne pas le recevoir, parce que je vais me dire oh, a... Tout le monde veut recevoir la, la guérison vous, vous seriez surpris des fois comment que les gens y raisonnent. Ah non, ça c'est pas pour moi, puis euh, Ah non, tu sais, je ne le mérite pas aussi, puis ça. Les excuses qu'on peut trouver pour nous-mêmes, des fois on est vraiment bon. On creuse fort. Hein? Fait que euh, il faut arrêter de creuser pour trouver des excuses. Puis il faut vraiment agir sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Et Là, je retourne à mon verset, donc il écoutait Paul parler, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Est-ce que là, c'est une parole de connaissance, une parole de peu importe, c'est un don qui est opéré. Paul a su qu'il avait euh, autorité, dans le sens qu'il a su que cette personne-là avait reçu son message. Et il l'a parlé et c'est arrivé. Donc, Dieu, il fait les promesses. Nous, on doit les recevoir. Dieu nous dit de parler. ben s'il faut qu'on parle, parlons. Puis, si ça a l'air bizarre, bien, ça aura l'air bizarre. Dans tout ça, c'est de marcher selon être appuyé sur des versets et de marcher dans la paix que le Saint-Esprit va nous donner. Le Saint-Esprit, vous savez, Jésus, il marchait toujours. Il se disait que Jésus ne faisait que ce qu'il qu voyait son Père faire. Donc, il travaillait conjointement avec le Saint-Esprit. Nous autres, il faut qu'on soit aussi sensible et qu'on marche avec le Saint-Esprit dans toutes, toutes, toutes les circonstances de notre vie. Il faut qu'on soit sensible à ce qu'il nous demande de faire. Et si c'est de lier, délier, peu importe, Soyons sensibles, puis n'ayons pas peur de se tromper. Euh, parce que si on ne fait rien, il ben, n'y arrivera rien. Mais si on fait quelque chose, ben, ça se peut qu'on fasse une coupe d'erreurs. Le PK scénario, c'est qu'on se trompe. mais ben, so what? C'est pas grave. On, on se relève, puis on continue. Puis je suis sûr que ça va plaire au Seigneur. Puis le Seigneur va dire waouh Il s'est essayé, on va continuer, puis je vais y révéler ce qui a manqué, puis il en manquait juste ça, là, puis avec ça, là, il va y avoir des miracles. Alors. <coughs> Ça s'adresse à tout le monde. Alors, je termine sur ça. Je vous encourage ce soir. On a le même esprit de foi. Donc, on parle. On peut lier et délier. Et on va avoir des résultats. L'autre chose, c'est que dans notre vie chrétienne, si on veut être fort, euh, trois choses qui sont super importantes, et je le mentionne régulièrement. Nourrissons-nous de la parole. Je le sais, je le répète. Je suis redondant, fatiguant, je le sais. mais C'est comme ça. Donc, on se nourrit de la parole. On rend ta parole, en donne-nous et notre foi grandit. On prie en langue, parce que on prie en langue, ça nous édifie, ça nous fortifie. Et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Les petites choses, puis les grandes choses, peu importe, on reste dans cette attitude-là de gratitude. Donc, merci Seigneur, parce que ben, j'ai passé au travail ma, ma journée, puis merci parce que tu m'as aidé dans ça, merci parce que tu fais ci, merci parce que tu m'as fait sortir de là, tu m'as protégé. Restons dans cette attitude-là, donc, on se nourrit de la parole, on prie en langue euh, et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors, c'était euh, de foi en foi numéro 2 pour euh, ce mercredi 17 juin 2020. Alors, j'espère que vous allez prendre la parole puis la mettre en pratique et on va voir des résultats. Alors, on se tient au courant. Euh, soyez bénis et que j'espère qu'on va pouvoir se voir ici bientôt dans le même bâtiment. Amen. Soyez bénis.